0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, dem Podcast endlich mal wieder. Ich habe mich lange nicht mehr hören lassen. Hier ist jetzt aber endlich mal wieder eine Predigt zum heutigen Sonntag. Misericordias Domini, das heißt Güte des Herrn. Die Güte des Herrn haben wir heute in dem Gottesdienst besonders erfahren können, denn es gab vier Täuflinge, die heute getauft wurden aus drei Tauffamilien. Es war ein lebendiger und ein bewegter Gottesdienst und dazu der Predigtext zwischen Johannes und Petrus, ein Gespräch, ein intimes Gespräch. Ja, und der Predigtext wird auch in der Predigt vorgelesen und jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Ganz nahe sein, mal ganz genau wissen, was Gott weiß, mal Gott in die Karten schauen zu können. Wie war das mit der Welt, wie war das mit der Auferstehung, was sind die Geheimnisse Gottes? Von den Jüngern Jesu wird erzählt, dass sie dem allen ganz nah waren. Klar, sie waren ja auch mit Jesus unterwegs und der hatte den Durchblick. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Und sie hatten die Chance, die unglaubliche Chance, ihn nicht nur im Leben zu erleben, sondern auch nach dem Tod und der Auferstehung. Da haben sie mit ihm gesprochen. Jedenfalls erzählt das das Johannesevangelium ausführlich. Auch in der letzten Geschichte des Johannesevangeliums. Da trifft Jesus die Jünger am See Tiberias, also das ist der See Genezareth eigentlich. Da ist nämlich die Stadt Tiberias, die liegt da dran. Und die Jünger, die kommen von einem Fischzug nach Hause. Gefangen haben sie nichts. Und dann sehen Sie da einen Mann am Ufer, erkennen ihn erst nicht, der sagt Ihnen aber, werft nochmal eure Netze aus und dann holen Sie da tatsächlich Fische raus und dann wird es ein schönes Wiedersehen mit Frühstück, frisch gebratenem Fisch dabei. Und was sich vielleicht wie ein fröhliches Barbecue am Strand anhört, wird zum Schluss nochmal ganz intim. Da kommt es zu einem Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und diesem Gespräch dürfen wir jetzt zuhören.
1: Die Schriftlesung steht heute im Johannesevangelium Kapitel 21, Vers 15 bis 19 und ist überschrieben mit, dem, mit der überschrift petrus und johannes das gespräch da sie nun das Mahl gehalten hatten spricht jesus zu simon petrus simon sohn des johannes liebst du mich mehr als mich diese liebhaben er spricht zu ihm ja herr du weißt dass ich dich lieb habe spricht jesus zu ihm weide meine lämmer spricht er zum zweiten mal zu ihm Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm. Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte. Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, beide meine Schafe. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
0: Ein intimer Moment zwischen Petrus und Jesus. Ein Moment, in dem Petrus in das Herz Jesu hineinschaut und Jesus in das Herz des Petrus. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Hast du mich lieb? Bei Brautgesprächen oder bei Traugesprächen sagen mir Brautpaare oft, Ihnen sind die Worte nicht so wichtig. Viel wichtiger sei es ihnen, dass die Liebe auch zu erleben und zu spüren ist. Taten sind wichtiger als Worte. Warum also diese Frage, hast du mich lieb? Warum diese Suche nach Worten? Vielleicht, weil es gut tut, die wortlosen Taten auch mal einzuordnen. Denn so manches, was ich tue, das mache ich gar nicht aus Liebe, sondern aus Bequemlichkeit oder weil ich es halt so machen möchte, wie ich es halt machen möchte. Das ist ja ein Unterschied, auch wenn der Effekt der gleiche bleibt. Es ist ein intimes Gespräch zwischen Jesus und Petrus, das eine seltsame Dynamik entwickelt. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagt Petrus. Und Jesus sagt, weide meine Schafe oder Lämmer, also sei Hirte. Dreimal stupst Jesus den Petrus an und es hat so den Eindruck, als wollte er etwas aus ihm herauskitzeln. Und Petrus Bleibt auf eine gewisse Art und Weise schmallippig. Vielleicht, vielleicht, weil er, je länger Jesus ihn darauf anspricht, sich daran erinnert, dass er einmal der ganz, ganz große Versager war. Denn Petrus hat gesagt, nein, Jesus, wenn du gefangen genommen wirst und so weiter, ich werde bei dir bleiben, immer und immer, da können die kommen. Pustekuchen. Als er im Gerichtshof war und sich gewärmt hat an Feuer, wurde er dreimal gefragt, kennst du nicht diesen Jesus? Und dreimal sagt Petrus, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Dreimal hat er, sich, hat er ihn verleugnet. Das war wahrlich kein Liebesbeweis, es war ein großes Versagen. Es war feige, was Petrus da gemacht hat. Ich glaube, nein, ich weiß es, Petrus weiß das. Und trotzdem, obwohl er so feige war, obwohl er so ein Versager war, sagt er zu Jesus, ja, ich hab dich lieb. Mehr als die anderen, behauptet er sogar. Aber zum Schluss wird Petrus traurig. Ich glaube, weil er etwas Entscheidendes erfährt, nämlich, wenn er mit Jesus zusammen ist, so ganz nah, dann wird ihm so einiges offenbart. Dann wird die Decke weggezogen von dem, was man so gerne überdeckt und plötzlich in der Nähe Jesu wird klar, wie zerrissen dieser Petrus eigentlich ist wie er sich denkt ich bin ein Versager für mich heißt das ja klar, wir würden Gott gerne mal in die Karten schauen die großen Dinge verstehen aber Vorsicht in der Nähe Gottes, da kann ich vor allem in meine Karten schauen. Da betrachten wir zusammen, Gott und ich, mein gezinktes Blatt, mit dem ich versuche, durchs Leben zu kommen. Und Jesus? Jesus fragt nach Worten und er beauftragt, dem Petrus etwas zu tun. Erst Worte, dann Taten erst das bekenntnis zur liebe dann die tat die liebe ausdrückt und kein wort über das versagen kein wort über die zerrissenheit ja petrus betrauert sie und jesus weiß von ihr und beide wissen liebe kann auch scheitern und jesus kann Petrus hoffentlich klar machen, Liebe kann aber auch wieder auferstehen, so wie er am Ostermorgen wieder auferstanden ist. Und das soll weitergegeben werden und weitergegeben werden. Hüte meine Schafe, weide meine Schafe, sag das weiter, sagt er zu Petrus, sag das weiter dass Liebe scheitern, dass sie aber auch wieder auferstehen kann. Sag das weiter, dass Zerrissenheit nicht bedeutet, von Gott nicht mehr angesehen zu werden. Sag das weiter, dass Gott die Wunden unserer Zerrissenheit verarzten will. Sag das weiter, dass ein Versagen nicht dazu führt, dass du für verantwortungsvolle Aufgaben nicht mehr zu gebrauchen bist. Nein, vielleicht bist du es gerade erst recht weil du die Fallen und Fallstricke kennst. Sag das weiter, sagen sie das weiter an ihre Kinder, dass wir als Gemeinde das weiter sagen an die, die uns umgeben, dass wir gut durchs Leben kommen. Seien wir einander Hirtinnen und Hirten. Sag das weiter, dass du lieb hast. Trau dich, die Worte zu sagen, dass die Liebe einzuordnen ist. Sag das weiter, dass Gott ganz anders ist, dass ihm deine Liebe wichtig ist, aber nicht dein Aussehen. Nicht, ob du dick oder dünn bist, ob du Geld hast, ob deine Wohnung aufgeräumt ist oder nicht. Alles, was dir immer so wichtig ist, das ist ihm nicht wichtig. Sag das weiter. Sei ein Hirte. Und wenn du ein Hirte bist, der gescheitert ist, dann wende dich an den, der sagt, ich bin der gute Hirte. Geh ins Gespräch mit Jesus. Er weiß um alles, um dein Versagen, um deine Möglichkeiten. Er weiß auch, wenn du traurig bist. Aber das ändert nichts daran, dass er, dich liebt und an dich glaubt. Amen. Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley www.scottbuckley.com.au